0: É, essa parte do Recursos Humanos e tudo mais, que vocês atuam, funciona bem no home office, né? Ou trabalhando no coworking, né? Acho que é bastante dinâmico para isso, né? Eu, eu prefiro
1: home office. É bem melhor para mim do que estar tá presencialmente.
2: Ah, home office é uma maravilha, né, gente?
0: É, quando essa parte de Recursos
1: Humanos é legal. No caso, né, quando lá em no meu trabalho presencial lá, eu faço a parte de importação, né? Faço o aduaneiro. Esse trabalho que eu faço de recursos humanos é um trabalho à parte, como autônomo, né? Sim, sim. Depois das 18, eu sou esse consultor de carreiras aí.
0: Tô tá nesse esquema que eu tava um tempo atrás também, que eu comecei... Eu tava também na importação em si, bem, bem como você, né? Na importação, até, não tanto no desembaraço do Anir, mas aí eu tava, tipo, trabalhando de dia com isso e final de semana escrevendo, um artigo que nem louco, né, cara? Tipo, sacrificando a vida social. Aham, uhum, é assim, é. Mas é, é massa, cara. É assim que eu comecei, hein?
1: Mas é legal, é legal, a gente vai se dividindo aos poucos, né, futuramente, né, que eu venha só trabalhar com recursos humanos, é um objetivo meu, mas eu tô me dividindo nessas duas profissões aí, graças a Deus tem dado certo, é um novo, um novo rumo que eu tomei aí que tem dado certo, é massa. tem dado frutos. É,
0: tu tá indo muito bem ali, 14, tá producendo conteúdo LinkedIn ali, é, é massa, chama atenção, né? É legal, é legal quando a gente tem gente dos recursos humanos que entende comércio exterior, né? Por isso que eu tô aí com, com a Ana e com a Regina também, né? Porque é tipo a gente que conversa seguidamente com o professor né? como é que isso... Ah, isso faz diferença, né, cara?
1: Quem passou na área é diferente, né? Pra falar de uma coisa que você viveu, né? Uma coisa que você ou vive ali na prática é diferente da pessoa que só conhece mais ou menos, né?
0: Uhum.
1: Quem passou pela área é bem melhor. Fica uma coisa bem bacana pra você poder ajudar aquela pessoa ali
3: principalmente do comércio exterior
1: que procura bastante gente pra eu poder ajudar. Então fica uma coisa mais fácil.
0: Então vamos para a pauta. Eu sou o host Jonas Vieira.
4: Eu sou Sari Santos. Eu
2: sou Anne Bernardino. Eu sou Angela Cristofoletti.
0: Eu sou Wanderson Félix. E vamos ver como é que tá o mercado de trabalho no comércio exterior. Sari, tu sabe né que comércio exterior acontece tudo quanto é tipo de loucura. Já te contei algumas histórias no privado, algumas até nem dá pra gente falar. E aí eu fiquei pensando, quanta história que não tem nesse comércio exterior que a gente não fica sabendo?
3: Pois é, a gente tem presenciado algumas que eu tenho curiosidade de saber, eu que comecei aí a conhecer, se introduzir nessa área, comecei a ficar curiosa pra caramba e eu imagino que tem muita história pra contar, né?
0: Sim, e por causa disso nós tivemos uma ideia, fazer um quadro aqui dentro do podcast chamado Conte a Sua História no começo. O que é isso? Você vai simplesmente mandar a sua história maluca, inusitada, engraçada, por e-mail, no anonimato, de preferência, para tu não se comprometer profissionalmente, nenhum colega, nada. E aí nós vamos estar tá lendo essa história aqui, pra gente dar risada com os outros ouvintes e podemos até opinar dentro dela. Se tu quiser mandar a tua história, é muito simples. Manda um e-mail para contato.invoicecontent.com Se tu não entendeu a minha dicção faz sentido, é só você acessar a descrição aqui do episódio que está o e-mail lá disponível para você enviar a tua história, beleza? Saudações, movimentadores da balança comercial ao Invoicecast. Falar do mercado de trabalho é um assunto que está sempre em alta. Vamos coletando informações, às vezes fofocas, sobre vagas, salários, benefícios, o que o mercado está atrás e o que está sobrando em empresas e candidatos. Então, para nos destacarmos desse networking informal que está sempre por aí, chamamos três profissionais do Recursos Humanos que realizam trabalhos como orientação de carreira, recrutamento e seleção para nos passar suas perspectivas de como está atualmente o mercado de trabalho no Comex. Vanderson, quem é você na fila da entrega do currículo?
1: Bom, eu sou um consultor de carreiras, né? ajudo a pessoa na elaboração do currículo, na revisão do LinkedIn
0: e orientações também para entrevistas. Excelente. Ângela, se apresenta, por favor.
2: Eu sou Ângela, tenho 35 anos de carreira na área de recursos humanos, trabalho com todas as áreas de RH, recentemente com orientação de carreira e mentoria para jovens profissionais para entrada no mercado. Massa.
0: Anny, por favor.
4: Eu sou a Bernardino, sócia da Gluc Consultoria, uma consultoria de RH referência em comércio exterior.
0: E antes da gente começar nessa pauta, terminamos as apresentações, estamos lembrando vocês que o cupom da lojinha do Comex continua ativo, cupom em Voice 10 você ganha 10% de desconto nas compras acima de R$ 80,00. Dá uma olhada lá e deixa a tua mesa mais bonita. Mas ah, então vamos lá pro básico desse assunto. Como é que vocês estão sentindo o mercado de trabalho bem na parte básica? Existe excesso de disponibilidade de profissionais ou tá faltando profissionais qualificados ou é um pouquinho dos dois?
4: Na questão de disponibilidade de profissionais, o que falta é profissionais qualificados, né? E aí vem os profissionais com soft skills e, e os hard skills, né? Os profissionais, eles são contratados, na maioria das vezes, pelo hard skills. O que, que é o hard skills? Pela faculdade que tem, pelo inglês que ele possui, o idioma, a competência técnica né, de cada profissional. Só que geralmente eles são demitidos pelos soft skills, que é...
0: Ah, essa é a clássica, né? Verdade.
4: A clássica, exatamente. Que é o, o, é o seu né, o que você tem, o seu interior. Por isso que hoje os profissionais estão cuidando muito e estudando muito sobre inteligência emocional também nas empresas. A questão
3: do, do soft skills é, é uma coisa que o pessoal antigamente deixava um pouco para trás, era aquela preocupação de enviar o currículo, como que isso ia ser demonstrado, né. Em pleno 2020 a questão do soft skills foram o que mais dominou, né, o mercado, a questão de, de soft soft skills. Aí eu, eu, eu pergunto assim, porque a gente tá falando de, um, de uma área, comércio exterior, que normalmente a gente pensa, ah, não, mas é, eu preciso me preparar, eu moro numa cidade portuária, eu preciso me preparar aqui, porque é aqui onde eu vou ter vaga para comércio exterior. Eu queria entender um pouquinho disso. De fato, existe essa disponibilidade local? Esse soft skills acaba vindo por, por tradição dentro do local que a pessoa que tá morando? Ou não? Ou a gente pode pensar nisso como uma oportunidade mais mais ampla, mais nacional eu queria saber um pouquinho o que vocês acham sobre isso então gente,
2: eu penso o seguinte né? com o volume de desempregados que a gente tem hoje, o que a gente mais tem no mercado é mão de obra, né? quando a gente vai para a seleção a gente encontra uma série de dificuldades né? apesar de você ter volume de gente na rua, se encontra uma série de dificuldades que tem a ver com o que a Anny falou que é super importante, que é a questão de soft skills mas ainda a gente encontra também deficiência na competência técnica eu percebo muito isso né? e isso acaba, acaba interferindo muitas vezes nas oportunidades que os profissionais têm o que eu noto é que assim as companhias elas estão extremamente exigentes na hora de fazer seleção até conta da disponibilidade que a gente tem no mercado hoje de profissionais. Né?
0: Isso vai acontecer naturalmente, né? Quanto mais profissionais disponíveis, mais eles vão sendo mais exigentes para já começar a filtrar naturalmente, né?
2: O nível de exigência aumenta aumenta muito, porque a gente passa a ter um volume de pessoas disponíveis que permite isso, né? E em contrapartida, é, você tem um conjunto de competências técnicas e um conjunto de competências comportamentais que precisam ser alavancadas o tempo todo, né? E qual o tamanho do investimento que é feito nisso pelo profissional?
0: Isso tá acontecendo, em... Em todos os níveis? Tipo, estagiário, assistente ou coordenador, gerência tá, tá pegando mais pesado?
2: Eu percebo em todos os níveis.
4: É, eu também percebo em todos os níveis. A questão da falta de qualificação é realmente bem é, notória, né? Quando a gente começa a fazer as entrevistas e as empresas, né? No, no caso da Gluck, é as empresas que nos contratam, né? Nós somos headhunters, então o, os clientes buscam a gente pra gente encontrar o perfil certinho. Então, como eles já estão nos Pagando, tem que ser o perfil exatamente. A gente até brinca, né? A busca de olhos azuis e,
2: <risos> e tudo
4: mais. Porque se ele tá nos pagando, ele quer um serviço de qualidade. E aí, a gente tem que ir nesse palheiro de gente desempregada, procurar os melhores, né? E não só nos que estão desempregados, mas também nos que estão trabalhando. Justamente porque os clientes usam uma consultoria para questão de confidencialidade do processo, né? A gente consegue chegar em pessoas que a própria empresa, às vezes, não consegue chegar, eu acho que depois pandemia, eu acho que o mercado ele se abriu muito mais Sari, do que antigamente entendeu? antigamente as pessoas realmente de comércio exterior tinham essa visão, ah não localmente, as empresas aqui hoje não, hoje é um mundo que se abre para você, mas você tem que ter qualificação, você tem que ter um inglês fluente, você tem que participar de um call internacional e se você não tiver esse inglês você não vai conseguir, então você tem que se, se qualificar antes para o mercado as empresas hoje buscam pessoas novas nesse mercado elas não querem saber de pessoas antigas elas querem saber pessoas que querem é, aprender, que querem, que tá sempre em busca de, de qualificação tanto no hard skill, quanto no, no, no soft skill
1: é verdade, né? e até complementando esse, esse assunto né, que a Erin está falando eu vejo que muita gente né, ela se apega ao passado, ela tem uma faculdade ela tem um curso que ela fez, sei lá em 2005, há 15 anos atrás há 10 anos atrás, e ela acha que aquilo tá bom, aquela graduação que ela fez, aquele curso que ela
0: fez. Não fala isso, cara. Eu me formei em 2008, cara. <risos> é importante a gente
1: se atualizar. Então, quando a gente vai se atualizando do mercado, da nossa profissão, daquilo que está acontecendo, a gente vai saindo na frente desses candidatos que estão aí. Então, é importante essa atualização tanto nas hard skills, nas soft skills... São coisas que a gente pode sempre estar tá aprendendo alguma coisa... E hoje tem muito conteúdo gratuito, né? Muita coisa pela internet, coisa boa, né? Tem conteúdo que não é muito bacana, mas tem conteúdo bacana... Que dá pra gente aprender de forma gratuita pela internet... Aprender o inglês, aprender um, sobre um novo curso... Uma nova área dentro da, do nosso cargo que a gente procura... Então tem bastante coisa...
0: Pra pelo menos demonstrar o interesse, né, Anderson? Isso é legal, né, cara? É verdade, porque se você não demonstra interesse... Dá
1: a impressão que você é um profissional inflexível. Ah, já aprendi bastante coisa, então para mim já foi. Agora eu só quero, não quero mais estudar, não quero fazer mais nada. E a vida é um eterno aprendizado, né? Se a gente achar que você aprendeu de tudo, a gente fica para trás.
4: Eu recomendo o profissional a investir 5% do que ele ganha em educação. Porque assim ele sempre vai estar tá aprendendo alguma coisa, ele sempre tá se motivando, ele sempre tá é, atento né, ao mercado e não está estagnado, né? A gente vê muito né, desses profissionais de comércio exterior que, que nem você falou, que fizeram uma boa faculdade tem um inglês fluente mas tudo que eles ganharam eles não investiram nele mesmo então eles estagnaram e não conseguem mais subir as, as escadas né, de uma promoção de, de algo assim, então eu recomendo realmente a todos investirem em educação.
2: Eu acho que é uma cor, uma questão gente que é muito muito bacana que a gente tem discutido muito que é o seguinte, né? O investimento na, na capacitação está, está disposto, né? O interesse, como a gente falou, das pessoas se desenvolverem, se atualizarem, até porque o conhecimento é altamente perecível, né? O último dado que eu vi, inclusive, a graduação tinha validade de três anos. Esse foi o último dado que eu vi e hoje deve estar menor ainda dado o mundo que a gente está vivendo, né? Mas o que eu percebo muito é assim, às vezes eu você pergunta para um profissional, olha, né, o que, que ele está lendo, né? E os, os nomes dos livros, muitas vezes, que você vê são aqueles lá atrás, né? Ou, normalmente aqueles que deram... Que o deram...
0: Executivo, lido em 2009.
2: <risos> isso, isso. Quando está lendo, né? Quando está lendo, né? Agora, <risos> o que chama muita atenção, e é uma discussão que a gente tem feito muito, as corporações estão fazendo isso de forma muito evidente em todos os processos de RH, incluindo a seleção... Que assim, é a agilidade de aprendizado, né? O quanto você está preparado hoje, né? Para aplicar aquilo que você aprende. Então, quando a gente fala no Learn Agility, agilidade de aprendizado, eu aprendo para agora. Né? O quanto eu estou aproveitando as minhas experiências e aplicando nesse momento. Eu percebo, na verdade, muita gente com, com uma, um conteúdo teórico muito interessante, mas que tangibiliza pouco e que não coloca na ordem do dia aquilo que está aprendendo, né? E aí, Jonas, a gente até questiona. Às vezes você pega um currículo com um monte de cursos, né? um monte de coisa, aí você começa a discorrer sobre os assuntos com o profissional que ele é raso, ele não tem evidências daquilo que ele está colocando no currículo. Então, quando a gente fala de, de agilidade de aprendizado, é o que mais hoje a gente discute, né? Quando você está colocando em prática rapidamente aquilo que você está aprendendo que faz toda a diferença no desenvolvimento do profissional, não só na entrada mas ao longo de toda a trajetória dele na companhia ou na empresa. Eu acho
0: também que é uma questão de, de paixão, paixão seria a palavra certa talvez, tipo cara, se a pessoa gosta de comércio exterior ou qualquer outra área que ela está, se ela não consegue criar aquela motivação para aprender mais talvez ela não seja na área certa, né?
3: Pessoal, primeiro, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente hoje. Eu sei que tem muita coisa para a gente conversar. A gente agradece muito a presença de vocês aqui no podcast. E também agradece muito a galera que tá apoiando a gente para realização desse podcast, em especial a ship to ship que aí é tecnologia pura quanto a negociação de fretes, de busca de fornecedor de fretes.
0: Nacional e internacional.
3: É, exatamente. Então, quem tiver curiosidade, quiser saber um pouquinho mais a respeito, ship2ship.com, vai lá e confere o... O site deles e o serviço que é excepcional. Valeu? Tem uma coisa que eu tenho visto muito nas redes sociais. Virou debate esses dias em diversos grupos de comércio exterior. Eu tenho visto esse mesmo debate. São pessoas pedindo indicação para aquele primeiro emprego, né, para aquela primeira vaga. E aí as pessoas comentando assim, não, porque... É, é ruim, é péssimo é porque é um absurdo e aí é a parte que eu quero destacar aqui porque é um absurdo que você já para ser um estagiário precisa falar inglês, aí né? volta num um comentário que a Anne fez anteriormente, eu queria entender um pouquinho isso de vocês, falando num escalonamento numa questão de crescer né? de se desenvolver dentro de uma vaga e quais são esses hard skills que sim, são básicos e sim, você não pode fugir disso dentro do comércio? exterior Não tem desculpa pra isso. O inglês, ele
4: entra dentro desses hard skills? Eu queria entender um pouquinho disso. Entra sim. Principalmente o inglês. Quem quer entrar na área de comércio exterior tem que ter idiomas. É, eu já presenciei uma oportunidade de uma pessoa que não tinha nada a ver com faculdade de comércio exterior, mas tinha o um inglês perfeito, o um espanhol perfeito, e entrou numa grande multinacional, hoje é executiva pelo inglês. Então, eu diria que idiomas é uma coisa primordial. Mundial para a área de comércio exterior. Eu mesma não tinha inglês quando eu entrei nesse mercado, fui para Londres, fiquei um ano lá para aprender o inglês. Eu já tinha me formado em comércio exterior, mas eu não tinha a oportunidade de trabalhar com comércio exterior porque eu não tinha inglês fluente. Então eu larguei tudo no Brasil, fui para Londres, fiquei um ano lá e quando eu voltei, aí eles me deram a oportunidade para entrar na área. Então essas duas historinhas é interessante porque a pessoa não tinha comércio exterior, mas tinha o inglês e a empresa deu a oportunidade e eu que tinha faculdade, mas não tinha inglês não me deram a oportunidade. Somente depois que eu consegui o idioma, me deram a oportunidade de trabalhar com o comércio exterior.
0: É, eu até dou o meu testemunho, porque eu trabalhei numa multinacional americana e numa singapuriana. Eu consegui as duas vagas e depois eles falaram o que foi determinante. Era... A experiência prática, mas principalmente o inglês. O que é complicado de exigir o inglês, é assim, às vezes isso atrapalha socialmente as pessoas, né? Não é todo mundo que tem acesso ao inglês, porque tu aprender um inglês pra tu ter uma comunicação legal, demora mais do que você conseguir um diploma em comércio exterior, Vamos vemos, né? Tipo, é, exige uma dedicação forte. Tanto que até tem gente que às vezes vem falar comigo no privado e fala assim pô, e aí, que, um dia que eu me dedico agora no comércio exterior? Eu falei, cara, se tu não tem dinheiro, tranca essa tua faculdade de comércio exterior e vai estudar inglês, cara. Eu acho mais difícil de achar profissional de comércio exterior, em qualquer nível, que fale em e qualidade do que formado em comércio exterior? Com
2: certeza. A gente vê isso até nos primeiros degraus de carreira. A gente vê isso, né? A gente encontra dificuldades hoje de, de, de achar profissionais que tenham fluência no inglês para a vaga de analista. Então E hoje, inclusive, a gente já está em busca do segundo e do terceiro idioma. Né? Não é mais só o inglês. Não existem fronteiras, né? O mundo é globalizado. Hoje a gente está falando do segundo terceiro idioma. É, mas eu encontro muita dificuldade ainda até para vaga de analista. Muitas vezes o profissional ele diz para você que tem fluência, você coloca em teste. Ou então é muito interessante, porque você pergunta pergunta para ele, como é que é teu nível de proficiência no inglês? Ah, eu escrevo muito bem. Eu vi a Google Tradutor. <risos> aí você fala, tá legal, mas como é que eu junto tudo isso, né? Porque eu preciso escrever, eu preciso falar, eu preciso conversar, e aí? É, é engraçado, eu percebo, parece que existe uma segregação no idioma, sabe? Eu falo muito bem, ou escreve muito bem, e a hora que você junta tudo, fica bem complicado. Mas assim, a exigência para o idioma, ela já, ela tá extrapolando inglês já para para outros idiomas. E se no inglês a gente é científico, dificuldades, vocês imaginem nos outros, né? E hoje a gente tem muitas plataformas gratuitas. Eu acredito muito, gente, no empenho, na disciplina, na vontade no fazer acontecer, né? Eu acho que assim, tá? Eu não posso pagar um curso, uma, uma certificação em inglês de grande magnitude, mas se você, de fato, tiver interesse, tem muita coisa gratuita, tem muita plataforma boa,
4: gratuita, né? É o self-learning, né? Que a gente chama. Sim. Eu acredito também nisso. E eu vejo que, se você quiser, mesmo sempre tem um vizinho que fala inglês, Uh, alguém que te pode te ajudar se você pedir com humildade a pessoa vai lá e te ajuda eu também acredito muito
0: Sim, porque essa pessoa que sabe ela vai gostar porque ela também tem que praticar inglês porque se tu não pratica vai enferrujando né
4: exato eu tenho eu tenho, assim uma curiosidade na área de comércio exterior né que a gente recruta muito essa parte de CFO né diretores de, de comércio exterior de, de financeiro né na parte de comércio exterior e é muito difícil a gente encontrar pessoas que falam inglês. Uma vez a gente encontrou um profissional perfeito com tudo que o meu cliente precisava e não tinha inglês. Então foi assim, eram era muitas qualidades que ele, que ele tinha, só que ele não tinha inglês. E aí quando a gente passou pro nosso né, o cliente, o presidente da empresa, ele virou e falou assim, não tem como, ele tem que fazer call com o pessoal lá, lá de fora, e como é que ele vai falar? Eu vou, eu vou usar um tradutor? Eu vou, pôr, eu vou contratar alguém para traduzir? Então, quer dizer, é financeiro na área de comércio exterior é uma curiosidade, mas é muito difícil encontrar um bom profissional que fale inglês fluente.
1: Interessante a oportunidade, né? Tem algumas áreas, por exemplo, do comércio exterior, eu, por exemplo, eu trabalho em do aduaneiro. Então, algumas partes eu não preciso estar falando inglês todos os dias, né? Não preciso estar falando toda hora. Nós temos alguns termos que a gente já sabe, né? Que é uma, uma algo que a gente vai fazendo sempre a gente acaba decorando. Então, não tem aquela conversação em inglês, aquilo. Mas, é, não é porque não tenha, que você não precisa aprender inglês se de repente você tá nessa área. É extremamente importante, não só para o comércio exterior, mas para qualquer outra área. Aí eu fico imaginando, se chega um cliente que ele fala totalmente em inglês e vem com uma oportunidade muito boa pra gente pegar esse cliente, fazer o desembaraço da carga dele. Se não tiver ninguém com esse idioma, a gente vai acabar dispensando ele, porque ele não vai ter paciência para esperar alguém. Ah, deixa eu ver se alguém aprende, se alguém faz esse, me dá uma ajuda aqui para poder falar. Então, se a pessoa não tem idioma, isso fica muito difícil na área do comércio exterior. E eu vejo algumas pessoas pessoas que têm até um cargo maior lá dentro da empresa, coordenadores e diretores que eles não têm. Tem uma faculdade, tem uma graduação, mas eles não têm o idioma. Porque muitas das vezes, porque, ah, eu não uso, não é uma coisa que eu uso, é de vez em quando, ou de vez em nunca. Então fica nesse pensamento acaba perdendo a oportunidade. E acaba, às vezes, até passando né, por uma situação meio, meio complicada. Porque um diretor da empresa que não tem inglês, às vezes um analista um assistente tem, Fica uma coisa, assim, não muito legal.
0: Cara, eu passei para uma dessas, uma empresa, cara. Meu chefe chamou José vem cá, vem cá, tem o um Vietnamita aqui no telefone. eu, tá? Uhum. <risos> Imagina a situação, o
1: chefe pediu para o funcionário, uhum. lista assistente, então é muito complicado. Então, se a pessoa, ela pensa assim, ah, o inglês eu preciso só... Ah, não vou fazer o inglês porque eu não uso muito no meu dia a dia, mesmo eu, eu trabalhando na área. Então, ela está perdendo grandes oportunidades, porque o inglês já virou, vamos dizer assim, uma obrigação. Não é uma coisa, antigamente você falava... Ah, fulano tem inglês. Ah, isso é rico. Esse aí é rico. Aprendeu por lá para os Estados Unidos é rico. Era um luxo, né? A gente falar que tinha inglês. Hoje em dia, não. Hoje em dia é uma coisa normal, porque se tornou uma obrigação, uma necessidade muito grande.
4: Mas, Wanderson, você sabe que tem gente que não consegue aprender inglês nas escolas aqui no Brasil. Por exemplo, eu, eu, eu sou típico exemplo disso. Meu pai me pagou uma, uma, uma escola de inglês aqui. Sempre tive inglês nas escolas. O inglês não ia para mim. Não ia. Eu não conseguia, entendeu? Eu só consegui falar inglês assim, fluente, depois do sexto mês que eu tava lá fora e que a minha cabeça não traduzia mais, era automático, né? A partir, do, tem até um estudo que comprova isso, que a partir do sexto mês, quando você só fala inglês, 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 conversação você não traduz mais, no começo você tem que traduzir uma palavra pra colocar na, não, depois é automático você começa a falar automaticamente e você você fala, entendeu? E não traduz mais mais as, as palavras. Mas é é interessante porque tem gente que tenta, tenta, estuda e não consegue. Só consegue quando vai para fora e faz uma imersão lá.
1: Acho que a necessidade, né, dentro de uma área, né, acaba sendo aquela obrigação. Eu tenho que aprender de qualquer forma. Eu tenho que né, fazer valer o, o dinheiro que eu investi para fazer essa viagem, para fazer esse intercâmbio. Então acaba sendo uma obrigação que a pessoa ela vai viver com inglês 24 horas. Então ela tem que se esforçar. Quando a pessoa aqui, muita gente se limitam, né? Ah, eu vou fazer meu curso de inglês. Ah, tô no curso. Tô terça e quinta. Uma horinha, duas horinhas por dia é pouco, é pouco pra você aprender inglês, é muito pouco, você tem que se dedicar mais em coisas que de repente você gosta num filme que você vê numa música que você ouve, num artigo alguma coisa, você vai se dedicando você vai aprimorando seu idioma
0: filme com legenda em inglês, eu acho uma das melhores coisas que tem, porque se você não entendeu a legenda tá ali embaixo pra te ajudar, entendeu e aí isso melhora a gramática e o teu entendimento, eu acho uma das melhores coisas que tem
3: eu vou encaixar aqui uma, uma pergunta eu tenho um déficit muito grande dessa questão relacionada a pessoas que falam inglês. Ok, já sei disso. Já sei que a maioria das empresas não tem uma proficiência em inglês. E aí, como que eu entro na questão de desenvolver isso? Hoje as empresas, elas visam esse desenvolvimento, seja nesse hard skill da questão do idioma, ou em geral, ou, ou, ou também é uma dificuldade. O pessoal não fala inglês e a empresa também não ajuda a desenvolver o inglês, por exemplo, sem contar diversos outros fatores que podem ser desenvolvidos em conjunto. Como que isso pode ser trabalhado uh, para quem tá do lado de dentro da empresa, pro RH que tá do lado de dentro? E se deve ser trabalhado? Se é ou não é uma cultura nossa de que, ah, não, a empresa tem que ajudar.
2: O que que eu percebo nas corporações? É como se as corporações não tivessem mais dispostas a investir no desenvolvimento do idioma, né? O subsídio hoje para idiomas é algo que nas corporações hoje já não é mais uma realidade tão, tanto quanto era antigamente ou era até alguns anos atrás. Por quê? Se entende que você é protagonista da sua carreira. né? Então, você precisa desenvolver suas habilidades, desenvolver suas competências para ser competitivo no mercado. Então, assim tem muitas corporações, e eu falo isso assim de uma maneira muito simples. Eu já tem de mais de 100 empresas no Brasil, e aí a gente percebe que os RHs não estão mais dispostos a despender recursos para para capacitação do, do, do idioma, a não ser que seja uma segunda língua, uma coisa mais específica. né? Que o profissional precisa ser protagonista da sua história. Eu faço muita mentoria com os jovens profissionais, e aí você percebe exatamente onde estão os gaps para que ele ingresse no mercado ou para que ele acenda uma outra posição, e muitas vezes ainda ele espera, vem de um modelo mental achando que a companhia tem que fazer tudo não, ela não faz mais tudo não tem, não existe mais esse mundo né hoje você tem que correr atrás, você tem que você tem que fazer por onde, você tem que buscar suas, uh, o desenvolvimento das suas competências para se manter competitivo no mercado e aí isso vai tornando né o acesso às vagas mais complexo do, do ponto de vista da da exigência. Então, assim, o que eu vejo na minha experiência, assim, o subsídio até existe, não é que ele não deixou de existir, não é isso, mas ele tá muito mais seletivo hoje dentro das companhias. O RH entende que as pessoas precisam ser protagonistas.
0: Assim, vocês estão vendo as empresas de comércio exterior estarem preocupadas em reter seus profissionais? Porque uma coisa ruim é quem fica entrando e saindo. Isso custa, isso dá trabalho, é um saco você ficar ensinando a pessoa a usar um novo sisteminha, como é que tem que mandar e-mail, isso é um saco... Anderson, que tá na nada, como é que sabe isso tão bem quanto eu? É horrível. Além do, do custo que tem isso. Vocês estão vendo empresa empresas de comércio exterior que, claro, tem mão de obra disponível? Tem. Mas, poxa, já que deu o trabalho de achar aquela pessoa certa, vamos segurar esse cara aqui com a gente. E segurar de uma forma positiva, é claro, né? Tem, tem um jeito errado de fazer e, e não queremos falar disso aqui. Então, tipo, eu imagino que as empresas que procuram, procuram vocês para conseguir trazer já estão mais preocupadas com isso. Mas eu gostaria da, da opinião de vocês sobre isso.
4: Eu vejo bastante isso, né, no mercado porque o custo é muito alto, tanto para contratar quanto para demitir. Falando principalmente das... A, do mercado de comércio exterior, né? Esse desenvolvimento do RH é uma coisa nova. Esse desenvolvimento, esse olhar um pouco mais de desenvolvimento humano, né? É, um, é uma coisa muito nova para a área de comércio exterior. Antigamente o profissional tava lá, tinha que fazer e ponto final. E não é bem assim, né? A gente sabe que hoje uma das, das coisas que mais seguram o profissional não é nem salário, é o sonho de estar tá lá, né? É, é a Aquilo que, que move o profissional. Então, eu vejo, sim, as empresas de comércio exterior hoje. Claro que vai depender da empresa, mas a maioria eles estão tendo um olhar um pouco diferente do que tinha antigamente nesse, nessa área específica de recursos humanos.
2: É, eu concordo com a Anne. É, eu percebo muito isso também, principalmente se forem pequenas e médias empresas, né? As grandes não, já tem os RHs estruturados, tudo certinho. Bem, são corporativos, né? muitas vezes internacionais, recursos humanos já vindo da própria matriz e tal, mas nas pequenas e médias eu super concordo Anne. Essa condição de olhar a gente de uma forma diferente é algo que eu, eu trabalho para outros nichos, não trabalho só para o Comex mas eu percebo claramente o que você está dizendo Anne super concordo, e principalmente nas pequenas empresas, né? nas menores então, não existe o conceito de recursos humanos,
4: né é, era indicação, antigamente. Indicação. Ah, porque o amigo do amigo meu trabalha não sei aonde e quer trabalhar aí na tua empresa, então eu vou pegar o currículo dele pra te passar. Só que daí eles viram que isso começou a, dar, a gerar muito problema e gerar muito custo. Porque a pessoa ficava lá um ano. Ia tentando, tentando, mas não ia. Tinha que demitir. Então, todo aquele aprendizado... Não
0: adianta só que indica, né?
4: Não adianta. Antigamente,
2: eu até adiantava, Jonas. Hoje, não adianta mais. É,
0: uma <risos> referência legal, né? Mas, pô, não,
2: não dá pra só disso, né? Exato. Tem um conceito muito legal que a gente define competência, né? O que é competência, né? Caráter e confiança, né? Não adianta só, você precisa coordenar todas essas variáveis, né, para você dizer que um determinado profissional é competente. Então, a indicação realmente era uma era uma uma regra, né, Aninha? então isso dava eu só dava mais problemas do que não que os indicados sejam ruins, não é isso? Mas assim, às vezes não era adequado, né, para a posição. Eu tava, tava muito mais na frente eu vi da confiança, do que a competência propriamente dita, então é, tem uma revisita mesmo, é verdade e hoje, assim, os profissionais que
4: estão sendo
2: contratados
4: nas empresas, eles têm que entregar. Não é uma coisa de, ah, porque eu sou amigo do dono da empresa. Não. Ninguém contrata mais hoje é, por isso, entendeu? Contrata o cara que sabe fazer. E ainda mais com a pandemia, o que que aconteceu? As pessoas estão trabalhando home office. E eles têm que reportar o que eles fizeram durante o dia. Então, a questão de projetos, de, de você acompanhar o que a pessoa faz, está muito mais nítido agora do que antes, que ele ficava lá, tomava café enrolava, ficava vendo Facebook, blá, blá, blá. não, hoje não.
0: Mandava um monte de e-mail inútil com o chefe em cobre para mostrar o serviço.
4: Exatamente. Hoje o profissional que tá trabalhando, ele tem que ter a entrega em primeiro lugar. E
1: a questão da indicação é verdade mesmo. porque Antigamente a indicação funcionava como? Eu tenho um funcionário muito bom aqui, tem uma pessoa que ela sabe fazer. Então, ele praticamente ia no outro dia e começava. Sentava lá na cadeira e começava. Hoje em dia, mesmo com a indicação, ele passa por uma entrevista com o gestor, ele faz um teste prático. Então, as empresas estão com um olhar realmente diferente. Poxa, eu não posso ser aquela empresa, né, aquele gestor do passado que contratava de olhos fechados e quando o cara chegava aqui, às vezes não sabia fazer, dava trabalho trabalha para poder pegar esse funcionário e deixar ele qualificado. Hoje em dia não. É, é, ah, tem uma indicação? Tudo bem, mas mostra que você saiba alguma coisa, que você saiba desenvolver o trabalho, você vai passar por uma entrevista, por um teste prático, para comprovar realmente que você é um profissional que pelo menos está ali no começo para a gente poder desenvolver o que você já tem de, de bom e de melhor. Então tem funcionado assim mesmo.
2: A indicação na verdade, ela ela é boa, né? a gente gosta da indicação, mas ah, o fato de passar pela entrevista, como o Anderson disse, está muito mostrando a formalidade do processo, né, onde a empresa vai contratar uma consultoria ou ela internamente cria os seus processos de recrutamento. Então o indicado ele pode, ele pode deve passar pelo processo seletivo, mas ele não sai na frente, né, como era antigamente, né, a verdade é essa. É e assim
4: hoje a consultoria ela utiliza, né, de competências para descobrir se realmente aquele candidato está dizendo a verdade, né. A gente utiliza muito target selection, que são histórias do passado, né, vivenciadas pelo candidato que ele tem que contar. Então, ele tem que contar de formas diferentes pelo menos três vezes. Quer dizer, se ele não conta aquela história de forma né, diferente, mas que seja concreto três vezes, ele tá mentindo. Então, né, a gente consegue captar nas entrevistas essas competências dos candidatos e passar pro cliente final. Realmente, aquele candidato tem aquela competência, ou aquele candidato quer ter aquela competência, mas ainda não tem. Né? Então, a gente consegue assim ajudar Ajudar o presidente da empresa ou o diretor de RH a contratar realmente aquele melhor profissional. Também eu falo muito que a gente, como Headhunters, tem que entender a empresa. Porque a gente tem que entender primeiro valores... A cultura da empresa. Eu, geralmente, em projetos grandes, eu tenho uma pessoa dentro da, da Gluc que fica nessa empresa só observando, observando os diretores, observando as pessoas que trabalham naquela empresa. Para quê? Para que quando contrate, a gente tenha certeza de quem está contratando, de como que é o perfil que aquela empresa precisa.
0: Uh, Wanderson, me conta uma coisa amigo você que tá lá no LinkedIn como eu troca ideia com bastante gente do comércio exterior como é que tu tá sentindo o mercado de trabalho, por exemplo pra pessoa que já tem alguns bons anos, 5, 10 anos e tá desempregado, ou por exemplo jovem que tá tentando o primeiro emprego pra quem que tu acha, por exemplo, que tá mais fácil mais difícil pra conseguir uma, a primeira oportunidade ou uma nova oportunidade? Eu
1: acredito que o bom profissional é aquele que já tá uns 5 anos já tem uma experiência, 5 cinco... 10 anos, ele está saindo na frente né? ele tem uma facilidade, ele tem um conhecimento, já tem a prática, muitas das vezes já tem a teoria através da faculdade através de um curso, alguma coisa que ele fez, então ele está saindo na frente, o que ele precisa fazer? Ele precisa estar atento às oportunidades ter um currículo bom, saber também fazer esse autoconhecimento para poder sair se sair bem em uma entrevista, que eu vejo que muita gente falha nesse sentido, então os profissionais que já têm experiência, eles estão saindo na frente, aqueles que estão começando agora Estão tendo um pouquinho mais de dificuldade né? Aquele estágio, aquela primeira oportunidade Está saindo um pouquinho mais de dificuldade Então é importante que a pessoa faça o quê? Esses que estão começando agora Já se envolvam também Muito na sua área Além da faculdade que você está fazendo O seu idioma, como a gente estava falando aqui O idioma é uma coisa obrigatória Que você faça mais um curso também relacionado Aquilo que você está trabalhando E que você mostre os resultados que você está tendo Poxa, mas eu não tenho experiência Eu não, não comecei nada mas você está tendo resultados na sua faculdade, nas pesquisas que você faz, naquilo que você se envolve. Então, é uma oportunidade que você vai criar para você conseguir ali o seu primeiro emprego. Então, eu vejo que é isso que está acontecendo aí no mercado de trabalho.
0: É, de vez em quando até recebo, assim, gente me procurando para conversar sobre oportunidades e tal, e aí eu falo assim, deixa eu ver o teu currículo. Cara, e o problema é a apresentação do currículo. Não é nem assim que o cara não tem experiência, não vai atrás, sabe? Mas assim, às vezes a formatação, sabe? Sabe, separação das informações, tipo, tipo, pô, deixa em negrito ali o nome da empresa, embaixo, deixa ali qual que era a função, quanto tempo ficou, e aí faz aqueles parágrafos gigantes. Né? Tipo, Times New Roman 9 para caber o máximo de informação possível. E aí, cara, o recrutador bate o olho naquele currículo e não tem saco para ler, né? Pega aquele
1: currículo antigo, tá lá, não fumante, lá em cima, não fumante, <risos> tem filhos, eu vejo currículo assim. Eu vejo que o currículo assim, outro dia eu estava lá, Estado Civil noiva. Eu falei, meu Deus, Estado Civil Noiva? Como é que pode um negócio desse? Então as pessoas colocam algumas informações que é né, do passado. Não, o fumante é lá do passado. A pessoa escrevia lá. Então acontece muito Além de difícil. estar errado
0: Um recrutador Perguntar o estado civil né gente? É
1: Então olha o tipo de, de currículo que a gente pega Já peguei currículo também Que não tinha o telefone O e-mail Como é que eu vou entrar Em contato com você? A pessoa simplesmente Mandou lá pra mim do LinkedIn E não tinha o telefone Não tinha e-mail Ai Eu não tinha nem percebido isso Poxa Então às vezes É alguma coisa Que você tem que fazer ali Pra você poder Tá sendo chamada Para as entrevistas E tem muita gente boa Tem muita gente qualificada Mas se o teu currículo Não te representa Você vai perder oportunidades porque o teu currículo é o teu ingresso né? é o ingresso para você entrar naquele naquela empresa, naquele local que você quer trabalhar, se ele não estiver bem apresentado se ele não tiver com as informações necessárias né? bem apresentado que eu digo não é tá, é, tá um lindo, maravilhoso cheio de design, de gráfico, não tem é todas as informações relevantes conquistas, né, que nesse dia eu falei no, no LinkedIn, você não coloca suas conquistas você não coloca seus resultados, aí tem gente poxa, preciso colocar isso, eu preciso informar, sim, há um diferencial que você vai colocar ali no seu currículo, que vai chamar a atenção do recrutador, que vai ser relevante em meio a tantos candidatos que estão colocando a mesma coisa.
0: É, ainda mais que a nossa área, ela tá dentro da logística. É número, né? A gente gera número. Então, tem algum resultado para falar, tipo, ah, minha empresa não, não usa um sistema que informa essas coisas. Cara, começa a prestar atenção no que tu tá fazendo, que tu tá gerando número sim, se tu tá fazendo um bom trabalho tu vai saber o que dizer, né?
3: A gente está falando bastante sobre preencher currículo e sobre as informações que a gente coloca no currículo, ou seja, aquela coisa de sair de casa lindo, maravilhoso, bem vestido e tudo mais. A minha pergunta é a seguinte, dentro do COMEX, o dentro de casa, ou seja, o comportamento nas redes sociais, tem impactado na hora da contratação? ou não, ainda não chegou tão
2: forte no comércio exterior. A gente consulta, sim, a gente consulta as redes sociais, né, para ver comportamento. Eu já tive casos de processos seletivos que a gente já botou por conta de, de consultas na, nas redes sociais. Porque, assim, é muito interessante o comportamento. E quanto mais jovem, parece que menos as pessoas se atentam para isso, né? Não foi um caso só onde a gente faz os comparativos, a gente pesquisa as redes sociais, a gente olha detalhadamente o currículo, que nem, por exemplo... É, vocês falaram do, do, dos, dos currículos, né? A composição do currículo é o segredo do negócio. Como fazer isso, né? Como montar um bom currículo? Não faz mais sentido colocar, por exemplo, competências comportamentais nos currículos, né? Flexibilidade, adaptabilidade. Só a gente chega na entrevista e não precisa colocar isso, né? Não faz mais sentido. Voltando à questão das redes, Sari, sim a gente pesquisa, até porque elas são públicas, né? Não tem porquê não pesquisar. E eu já 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 passei por situações, inclusive, de executivos aonde a gente, né, olhando, o perfil não era compatível com muitas das coisas que a gente apurou na, na, na entrevista.
3: Volta à questão dos soft skills, né? É exatamente o momento
2: de demonstração. Na verdade, é um composto, né? Porque quando a gente olha o perfil do profissional, eu olho pelo hard skills, que são as competências técnicas, a gente olha pelo soft skills, que são as competências comportamentais, e aí você faz uma junção de tudo isso. As coisas têm que bater, né? E os instrumentos são muitos que a gente tem pra olhar e fazer esse bate, fazer essa, essa comparação.
0: E as redes sociais, especialmente o LinkedIn, é uma amostra já de, de soft skill pro teu comportamento. Porque, tipo, cara, o que tem de gente é fazer comentário mal educado, usar palavrão. E assim, aí tu olha assim, tipo, o título da pessoa, diretor. Pô, caramba, cara... Eu nunca vou trabalhar na sua empresa. nunca vou recomendar alguém pra tua empresa. Se o cara tiver que passar... Meu Deus, cara.
3: LinkedIn não é Tinder. <risos> Deixa o comentário. É.
0: Outra dica importante. É,
1: né? LinkedIn, né? LinkedIn, né? Realmente acontece bastante, né? A gente vê muita gente se expondo, né? Colocando ali umas opiniões que fogem do, um pouquinho da educação, da moral. Então, é importante a pessoa tomar cuidado, né? Eu não faço recrutamento, mas eu falo como um candidato. Muitas das vezes eu já recebi oportunidades no LinkedIn de algo que eu escrevi. A pessoa, olha, Wander, eu vi uma publicação sua, gostei do seu trabalho, queria saber mais um pouco sobre você. Me chamou para uma entrevista, mandou um e-mail para mim através de uma publicação através de um comentário que eu fiz em alguma postagem. Então, olha a importância da gente ter um bom comportamento nas redes sociais, que também faz toda a diferença. Que todo mundo acha que ali é a terra de... terra de ninguém, a é terra sem lei. E não é. Muitas das vezes você está sendo observado. Terra
3: de invite de indianos.
1: De chineses. <risos> é isso mesmo. Você está sendo observado pelo seu comportamento, pela sua posição. Aí tem gente que começa a falar de muitos assuntos, por exemplo, política racismo, homofobia, começa, aí começa, um dá opinião e o outro atravessa a opinião do outro e ali começa uma discussão. Então, eu vejo que são assuntos desnecessários para você falar ali, né? Às vezes até em família já dá briga, já dá confusão, né? Imagina você falar isso numa rede social. Então, é bastante...
0: Não, até dependendo de assuntos, tipo, tem gente que é, por exemplo, é, gerente de inclusão dentro da empresa. É claro, o cara vai falar sobre esses assuntos. Agora, se você não quer ver esse assunto, é só tu não participar, cara. Fica na tu. É, E se
1: você não concorda com aquela opinião, você não precisa ofender, né? Poxa, eu não gostei daquela opinião. Vou ofender, eu vou colocar minha posição que eu não gostei desse homem, desse rapaz. Ele tá pensando que ele é quem? Porque eu penso assim... E não é dessa forma. A gente tem que tomar cuidado, porque não, senão eu vejo gente ali se negateando. Se ela tivesse uma uma na frente da outra, elas estavam se estapeando ali. Então tem que tomar muito cuidado mesmo com as redes sociais.
2: E é um nível de exposição muitas vezes desnecessário que não ajuda, né? Na verdade o profissional, acaba dificultando mais ainda. A forma como as pessoas se expressam nas redes sociais são elementos importantes para a gente, né?
0: Quais são as dúvidas mais comuns e conselhos que vocês dão para seus clientes quando elas vão te procurar e assim, já vem às vezes com alguma ideia errada de como procurar e você vai orientando melhor o que, que essa pessoa precisa? Vocês são os seus pensamentos.
4: Geralmente a empresa vem até a gente quando ela realmente ela não consegue encontrar o profissional que ela precisa. Ela já esgotou todas as alternativas dela.
0: As indicações. As indicações,
4: <risos> o amigo do amigo, o amigo do funcionário. Tem gente que paga para o funcionário indicar, então assim, ele, ele realmente ele tá cansado já de procurar então aí ele vem e procura. Ou senão, quando a empresa eu tenho visto bastante empresas novas com gente nova de diretoria, aonde vê a consultoria de RH como ponto chave para contratar e para o sucesso da empresa. Porque você tendo bons profissionais, a sua empresa consequentemente ela, dá, ela alavanca. Então assim eu vejo esses esses dois lados. É difícil uma empresa que ela recrutando o jeito lá dela tá dando certo, ela vem para consultoria de RH. Ela geralmente fica onde ela tá ela não pede ajuda. Mas quando a gente vê que ou a empresa é multinacional, já tem uma diretriz do de fora, de contratação, de, de contratar os melhores profissionais, né, os melhores talentos, aí sim ela pede essa
2: ajuda para a consultoria. Quando as empresas chegam até mim, normalmente o RH já fez o processo seletivo e eles querem um aprofundamento, principalmente se forem cargos estratégicos. Então eles querem um aprofundamento onde a gente usa instrumentos de inventários de personalidade mais carrudos, mais pesados, onde você consegue enxergar com mais propriedade as soft skills, que é o que a gente faz nesses inventários. né? Então, é, eu recebo muitas demandas no sentido de olha, a gente mapeou um profissional, agora a gente quer apurar, a gente quer refinar isso. E aí eu trabalho com base em inventários de personalidade, eu trabalho com base em, em análise de potencial, indicadores de potencial. Então, você vai refinando mais ainda, saindo do escopo tradicional da, da entrevista para poder produzir um laudo né, que abraça outros interesses Aí normalmente as discussões são feitas com os heads da, das companhias aonde a gente apresenta né, esse resultado de uma forma bem detalhada e no nível de profundidade que eles estão buscando então e, os meus atendimentos eles estão mais nessa característica e aí você tem um mulher também isen mulher isento do RH né? então uma segunda opinião né, de, de, um, de uma consultoria especializada que vai fazer um contraponto com o RH e às vezes a gente tem embates bem duros viu pessoal, porque é, a gente contraria, muitas vezes, eu, são eles exemplos que eu tenho onde a gente contraria e não recomenda aquele profissional haja visto o perfil. A gente faz um, um trabalho aprofundado de perfil, tanto da companhia como do, do, da vaga, para poder dar o match, né? O que, que a gente recomenda? E, é claro, é uma recomendação, né, gente? Não é um... É uma recomendação. Quem define é a, é a companhia, né?
0: Assim, aumentar as chances de escolher certo, né? Eu queria, assim, uma... entrar mais no cerne até da ideia desse podcast. Como é que vocês estão sentindo o mercado de comércio exterior? Ele está crescendo? Está surgindo mais oportunidades? Ou está vindo muito profissional novo para a quantidade de vagas que estão surgindo? Bom, eu vejo que estão acontecendo bastante oportunidades. Não
1: estão no volume que a gente tinha antes, né? devido à pandemia, devido aos acontecimentos que estão tá acontecendo aí por todo mundo, mas estão tendo oportunidades, sim. Aquela pessoa que está se qualificando, que está saindo na frente... É aquela pessoa que vai conseguir a oportunidade, né? Então, eu vejo que muita gente, às vezes, ela hoje ela espera. Ela envia um currículo e fica lá esperando. Ela não usa o LinkedIn, ela não usa uma outra plataforma, alguma coisa que ela possa pegar um atalho, né? No meio de mais de 12 milhões de pessoas que a gente tem desempregada, ela faz a mesma coisa que todo mundo está fazendo. Envia um currículo, poxa, ninguém me chamou, ninguém me contratou, ninguém fez um contato comigo, o emprego está muito difícil. Sim, está. Mas, se você não fizer algo diferente, se você não buscar isso, você vai acabar perdendo realmente as oportunidades. Então, eu vejo que existe oportunidades, porque é, quase todos os dias, se a gente entrar no LinkedIn, tem alguém recolocado. Tem uma pessoa, ó, fui recolocada, fui recolocada. E se você pegar umas 10 vagas, umas 8 vão ser para o comércio exterior. É a área que mais contrata. Não tem como a gente falar, olha, o comércio exterior parou. Parou o comércio exterior, para o mundo. Então, eu vejo que é a área que mais contrata E é aquelas que estão se qualificando, aquelas que estão procurando de outras formas também para se candidatar nas vagas elas vão saindo na frente.
4: Eu vejo que o mercado está muito sedente de pessoas novas para esse mercado, pessoas que estejam realmente preparados aí para o que as empresas precisam. Vejo também que às vezes as pessoas que querem, né, que às vezes estão numa transição de carreira, muita gente quer partir para a área de comércio exterior, às vezes ela tem que dar alguns passos para trás para conseguir dar alguns lá para frente. Eu conto até um pouco da minha, da minha própria experiência. Eu era... Eu eu trabalhava no mercado de farmacêutico, queria entrar na área de comércio exterior, queria entrar, queria entrar, então eu já tinha até um cargo bacana quando eu fazia a faculdade, mas eu não tinha inglês, o inglês era primordial para entrar na área de comércio exterior, então eu larguei tudo e fui morar fora do Brasil para ter essa competência. Quando voltei para o Brasil, fiquei acho que um ano e meio mandando currículo. Falando com pessoas, vendo quem eu conhecia da área de comércio exterior. Até que uma empresa me deu uma oportunidade, mas para ganhar um terço daquilo que eu ganhava e mesmo assim eu aceitei, eu era muito entusiasta para entrar na área de comércio exterior eu fiz comércio exterior, eu estudei cinco anos, como que eu não vou atuar na área de comércio exterior, então uma empresa me deu a oportunidade, fiquei um ano nessa empresa, mas já de olho em outras, e aí sim, aí fui, fui, fui galgando uma empresa me puxou me fez uma oportunidade eu sempre trabalhei, né? atuei sempre nessa área de comércio exterior, de, de comercial, né? sempre foi a parte comercial eu vendia a, essa parte de agenda agenciamento de carga e fui também gerente de rota Estados Unidos Canadá mas sempre na área comercial até que cheguei aí a ser uma executiva né de de, de comércio exterior e aí depois com o tempo a gente pensou meu sócio ele era da parte de RH trabalhou em empresas aí tipo Panalpina é, e eu comercial também trabalhei nessas empresas grandes né de, de comércio exterior UPS, KN, Panalpina mesmo e a gente juntou o RH que era a parte operacional dele que né fazia as entrevistas contratava com a parte comercial minha e aí a gente criou a GLUC há 10 anos atrás e estamos assim, graças a Deus só crescendo a cada ano Ano que passa. Mas, às vezes, a gente tem que dar um passo para trás para dar dois para frente.
2: Então, eu percebo o seguinte: até ontem estava comentando disso numa reunião. Eu tenho conversado com muitos diretores de negócios né? E, e o Comex hoje é a bola da vez, né gente? Se você parar para pensar porque assim, a gente tá em meio a uma pandemia né, e quem tá, quem vai fazer esse imunizante chegar onde tem que chegar é o Comex. Então assim, é uma área que tá numa exposição violenta. Consequentemente as oportunidades, elas estão ampliadas nesse sentido. Eu participo de alguns grupos de, de recursos humanos e eu tenho visto muitas publica, publicações de vagas. Porque assim, é uma área que tá na, tá na ordem do dia, né? de novo, quem vai fazer com que todos os recursos, todos os insumos, todo toda a medicação e até mesmo os profissionais, né? tem uns profissionais se deslocando também, né? é a área de comércio exterior, é a área de logística. Então eu vejo muita oportunidade, sim, em, em especial por essa projeção na área de comércio frente à pandemia. Eu tenho, tenho observado isso. Eu queria
4: também só dar uma dica, porque às vezes o profissional ele é qualificado para a vaga, mas às vezes ele acaba não sendo chamado para uma entrevista de emprego e aí eu queria até dar algumas dicas para esse, esse profissional, porque às vezes eles não, ele não está procurando no lugar certo às vezes ele tá lá, no geral, no, o que eu recomendo para esse profissional é ele entrar nesses grupos de comércio exterior, entrar em contato com consultorias como a minha, a Gluck, que é especialista em comércio exterior. Então, vamos supor, o, o cara que quer finanças, ele tem que ir numa consultoria que é focado em finanças, sabe? Então, é procurar sempre estar tá no meio do mercado que ele quer atuar. Essa é uma, é uma dica aí que eu dou. E, e pra finalizar também, uma vez eu escutei uma coisa, achei bem interessante, né, de propósito de vida, que a gente tem três propósitos de vida, que é evoluir, a gente tem que estar sempre em constante crescimento, ser feliz, sempre com aquele entusiasmo, né, de fazer, de ir trabalhar, de, de, de fazer acontecer, e sempre também a parte de compartilhar, que é essa conexão que a gente está com os outros, que a gente está fazendo aqui agora, né? A gente está compartilhando, a gente está trocando experiências. Então, eu acho que esses três propósitos, esses três valores aí, são propósitos de vida com valores bem interessantes, que é a evolução, ser feliz e compartilhar.
1: Bom, uma dica legal para o LinkedIn que eu falo é a pessoa começar, além de seguir as empresas ali, que é normal a gente apertar seguir as empresas, é entrar em contato com dois profissionais de cada empresa que ela estiver seguindo, por exemplo. Vamos supor que ela liste 10 empresas. Quero trabalhar nessas 10 aqui. Ela entra em contato com dois profissionais de cada empresa. Uma seria um dos recursos humanos, né, perguntando se existe uma oportunidade, se apresentar. Falando, eu sou fulano de tal, sou Wanderson Fed, tenho tantos anos de experiência no comércio exterior, estou à procura de uma oportunidade. Queria -se saber se na sua empresa tem algum processo de andamento, tem alguma vaga que se encaixa no meu perfil. Então, você está mostrando o quê? Que você está à procura daquela oportunidade. E a pessoa, se de repente ela tiver algo, ela vai te falar: olha, Wanderson, se cadastra nesse site, manda o um currículo para cá, faz tal coisa. Então, você está chamando atenção. Não é enviar currículo direto, isso não é legal. Enviar um currículo para uma pessoa que você não conhece, então, isso não é legal. E qual o outro profissional que você vai procurar? Um mesmo profissional do cargo que você quer ocupar. Vamos supor que você quer ser um analista de importação. Entra em contato com um analista dessa empresa e fala, oi, tudo bom? Se apresenta, faz a mesma coisa. Eu queria saber qual é o curso que a, a sua empresa, que os seus diretores, eles mais prezam aí dentro da sua empresa. Ele vai te falar, olha, esse curso aqui é muito legal. Se você fizer ele, você tem muita chance de entrar. É o curso que está em evidência no comércio exterior. Então é importante você fazer. E de repente é um curso gratuito. É algo que você... Ou é um, um curso... Benefício baixo, alguma coisa que possa você você possa fazer ali e vai te trazer um retorno muito grande. Então é importante você fazer isso, utilizar o LinkedIn dessa forma. que Você não tá, tá saindo daquela fila ali que eu tô falando,
0: Você mostra presente interessado de uma forma saudável, né? Entendeu? Você tá saindo daquela
1: fila de ah, só enviar o currículo e tô esperando. Todo mundo tá fazendo a mesma coisa. Se você fizer algo diferente, você vai conseguir de repente uma resposta. Como eu já tive gente que enviou o currículo, e a pessoa falou: Olha, mas você tem experiência no que? Olha, nisso Peraí, deixa eu dar uma olhadinha aqui Aí a pessoa começou a conversar ali Já marcou semana que vem vou marcar uma entrevista Por quê? Porque gostou da abordagem Gostou da forma que ela chegou ali se apresentou. Então, essa é uma dica que eu passo bastante aqui para todas as pessoas que eu estou conversando sobre LinkedIn, sobre recolocação.
2: Eu daria duas dicas. Assim, a primeira é: invista em você, tanto do ponto de vista da inteligência emocional quanto da competência técnica. Procure saber mais de como você funciona, né? Porque isso é crucial para todo o resto na vida. E a competência técnica também. E a segunda dica que eu daria, assim, faça muitos contatos, porque o que a gente recebe de mensagens, né, e a, voltando até para aquela questão da indicação, faça contatos, esteja presente, seja visto. Isso faz toda a diferença, seja visto no meio que você atua.
0: Então é isso, pessoal. Os contatos das empresas do, da Ângela, da Anne e do Vanson vão estar aqui na descrição do episódio, nas nossas redes sociais. Se você gostou do, do que eles falaram e se interessou pelo trabalho deles, vai estar tudo aqui para vocês encontrar facilmente, tá? Lembrando sempre, se você está curtindo o podcast, chegou até aqui, curta, compartilha, encaminha para alguém ouvir. Se a pessoa não sabe como ouvir podcast, ensina ela. A gente também ajuda, não tem problema. Lembrando também que nós temos um grupo no Telegram, o pessoal do Comércio Exterior e o pessoal que está começando agora, a gente está sempre trocando quando ideia, de vez em quando a gente manda umas vaguinhas lá. Eu, a Sari, estamos sempre por lá também. Se vocês quiserem entrar aqui também, Angela e Evanson ficam à vontade para trocar ideia com a turma lá. E é isso. Trabalhos encerrados e até a próxima. Isso aí,
3: pessoal. Tchau, tchau. Vocês
0: têm que dar tchau falando, gente. que é podcast. <risos> <risos> tchau,
2: tchau. Tchau,
4: tchau. tchau, tchau. tchau, tchau.